0: Welkom terug bij de podcast over fotografie. De Nederlandstalige podcast, volledig gewijd aan fotografie. Oké, okay, vandaag gaan we nog eens een, een vraag behandelen van een luisteraar. Ik heb de vraag niet bij de hand, ik weet ook... Ah ja, het was, van de... het was van, uh, een vraag ook van Stijn. Dus ik had eerder al een paar vragen van Stijn beantwoord, dus vandaag opnieuw. En de vraag luidt als volgt, gebruik jij bepaalde accessoires om te fotograferen? Nu, ik ga die vraag zo goed mogelijk beantwoorden. Het is nogal een algemene vraag, in die zin dat je accessoires nogal breed kunt interpreteren. Ik ga mijn best ook doen om dat zo breed mogelijk te beantwoorden. Ah ja, misschien nog snel een teaser voor, uh, voor een van de volgende afleveringen eigenlijk. Ik heb ook een pakje ontvangen hier. En uh, dat is eigenlijk, uh, het komt van mijn camera Express. En het is, dus uh, ik heb al laten weten dat ik een Fujifilm gebruiker ben. En een van de, eigenlijk de beste portretlens van Fujifilm is een 56mm f1.2 lens. En uh, wat ik hier ontvangen heb is eigenlijk een soort van. Ja, dus je moet rekenen: die Fujifilm lens dat kost iets van 8 of misschien zelfs 900 euro. Dat is ook een heel goede, maar een, een heel specifieke lens. Prachtige resultaten kun je ermee bekomen. Maar dit is dus een lens van. Wat ik nu ontvangen heb, is een lens van 149, dus denk net geen 150 euro. Die uh, daar eigenlijk mee. Ja. Die ongeveer dezelfde specs heeft. Het is een 55 mm, dus op een millimeter na dezelfde brandpuntsafstand, maar in plaats van een 1,2 is het een 1,4-lens. Maar goed, als we spreken over een prijs van 150 euro, is dat nog een spotprijs voor een 1,4-lens. Dus uh, ik ga die in een van de volgende afleveringen uh, uit de verpakking halen. Nee, nee, ik ga dat er nu al uit halen, ik kan niet wachten om de lens te bekijken. Maar mijn ervaring ga ik uh, ga wel moeten wachten tot een van de volgende afleveringen waar dat ik uh, de lens in detail ga bekijken en bespreken. En dan vooral kijken naar uh, in hoeverre dat die lens even goed presteert als de Fujifilm-lens natuurlijk. Hè. Het is een lensvatting specifiek voor Fujifilm. Maar goed, dus dat is voor een van de volgende afleveringen. Vandaag dus, in deze aflevering, de vraag... Wat voor accessoires gebruik je als je fotografeert? Of bij je fotografie? En eigenlijk, ik gebruik er sowieso niet zo heel veel, maar ik ga toch proberen een vrij breed te antwoorden. Iets wat dat eigenlijk, waarvan ik overtuigd ben dat elke uh, fotograaf of iedereen die een fototoestel gebruikt, bij elke lens komt de dag van vandaag, komt bijna bij elke lens standaard ook zonnekap. Als dat er niet bij zit, zeker kopen. Je hebt. Uh, Zonnekappen van, uh, van, van Fujifilm, van Nikon, van Canon, van elk merk. Voor specifieke modellen voor specifieke lenzen die er één op één voor gemaakt zijn. En je kan natuurlijk ook via eBay en dergelijke Chinese aftermarket uh, goedkoper uh, zonnekappen bestellen. Wat is een zonnekap? Een zonnekap is gewoon een, uh, een extensie die je op uw, uh, vooraan op je lens groeft En die eigenlijk het licht, vandaar de naam zonnekap, die de, het zonlicht gaat dat van opzij in uw lens valt, gaat gaan tegenhouden. Wat dat, dat doet, het belangrijkste effect van een zonnekap, is dat je meer contrastrijke beelden krijgt. Dus je beeldkwaliteit gaat erop vooruit, gewoon doordat je uw, eigenlijk het licht dat van een verkeerde hoek in uw lens valt, dat, je dat gaat gaan afblokken. Het is een beetje verlegbaar als je bijvoorbeeld uh, op een felle, zonnige dag een, uh, een petje aanzet, opzet, dan gaat die pet eigenlijk het zonlicht wat dat echt in uw ogen prikt gaat afblokken. Dat is ook wat die zonnekap gaat doen voor uw lens. Die gaat eigenlijk het licht wat dat schuin op uw lens valt en dat door flares en minder contrast en dergelijke uh, gaat gaan creëren en uw foto gaat dat gaan afblokken. Dus je krijgt eigenlijk gewoon al door zo'n een goedkope eenvoudige zonnekap te monteren op uw lens krijg je gewoon betere, mooiere beelden. Dus sowieso iedereen altijd zonnekap gebruiken bij elke lens. Een ander groot voordeel van de zonnekap is eigenlijk dat het uh, ...ook je lens gaat beschermen. Dus als je met je lens ergens tegenaan botst... ...het voorste lenselement is vrij gevoelig voor krassen en dergelijke. Maar als je daar een zonnekap bovenop schroeft... ...dan is het die zonnekap die de impact gaat opvangen... ...als je ergens uh, tegenaan botst. Of als je in de menigte loopt of iemand loopt tegen je aan... ...dan zal het tegen die zonnekap zijn. Ook als de, de lens valt bijvoorbeeld... ...dan zal die als je op de voorkant valt... ...eerst op die zonnekap vallen... ...in plaats van op je voorste lenselement. Dus het beschermt ook uw lenses. Het blijft een, een heel belangrijk... Het heeft eigenlijk alleen maar voordeel een zonnekap. Ik denk niet dat ik een nadeel kan bedenken voor een zonnekap. Dus dat was een eerste waar dat, uh, dat ik iedereen zou aanraden om te gebruiken. En als we het hebben over het beschermen van uw materiaal, dan komen we eigenlijk al snel uit bij UV-filters. Een UV-filter filter is eigenlijk ook een, een extra stuk glas, wat met de juiste, zolang dat de juiste diameter heeft en de juiste schroefdraad, kun je dat bovenop de lens schroeven. Dus eigenlijk voor het voorste lenselement daarop gaan schroeven. En je hebt verschillende soorten filters, maar de meest verkochte filter is wel de UV-filter. En typisch als je in een winkel komt en je koopt daar een lens, dan is de kans groot dat de verkoper ook het moment zal aangrijpen om een UV-filter te verkopen. En dan vaak met het argument dat dat uw lens beschermt zonder dat het de kwaliteit teniet doet. Nu, dat is niet helemaal waar. Het is, wel, ja, het is correct als je daar een ander lenselement boven plaatst. Dat als je een kras krijgt, dat je dat in die filter krijgt, die je kunt gaan vervangen. En dan gaan er veel verkopers ook zeggen dat je die filter gemakkelijk goedkoop kunt vervangen. Dat dat goedkoper is dan je voor het lenselement vervangen, maar ook daar, dat is verkoopspraat. Want eigenlijk, uh, het probleem is dat dat zeker geen, geen um, dat heeft wel degelijk effect op je uh, beeldkwaliteit. Dus elk element, glaselement, dat je extra in een lens plaatst, gaat eigenlijk altijd kwaliteitsverlies opleveren. En zeker als dat dan een stuk glas is, wat dat eigenlijk een, een stuk um, glas is. Dus wil je het goed doen, dan moet je eigenlijk al een dure UV-filter kopen van 100, uh, rond de 100 euro. Dus dan zit je al met een grote kost. Plus dat eigenlijk een zonnekap van 10 euro uw, uh, uw lens in veel gevallen beter gaat gaan beschermen dan zo'n UV-filter. Nu, dat is niet de enige reden waarvoor... Dat u, well, het is wel de voornaamste reden waarvoor dat UV-filters van vandaag verkocht worden, denk ik. Maar eigenlijk is een UV-filter ook een filter die uh, werkt zoals we hebben voor de zonnecrème gebruikt. De uh, zonnecrème gaat het dus UV-licht gaan filteren uit, uh, uit het zonlicht en dat doet zo'n UV-filter ook. Dus het heeft wel degelijk ook een, een effect op je beeld. Maar je gaat dat vooral zien op plaatsen waar dat je bijvoorbeeld op grote hoogtes uh, waar je meer UV-licht hebt. Dan kun je een ander beeld krijgen door zo'n UV-filter te gebruiken. Eigenlijk op, euh, waar, wel, ja, eigenlijk op plaatsen waar je zonnecreme zou gebruiken, zoals aan de zee bijvoorbeeld, of in de bergen, in de sneeuw. Op zo'n momenten waar je veel UV-licht hebt, ja, daar zou je kunnen het effect zien van zo'n UV-filter op, op je lens te gebruiken. En eigenlijk door de komst van de digitale fotografie zijn er veel filters overbodig geworden. Als, je, als we terugkijken naar het fotograferen op film, en dan zeker bij zwart-wit bijvoorbeeld, dan had je filters waarmee dat je kon uw, het, het zwart-wit echt gaan beïnvloeden. Eigenlijk, hè. Dus je had bepaalde kleurfilters, je had rood-groen-blauw euh, filters, waarmee je een totaal ander beeld euh, bekwam, zwart-wit, op je euh, film. Maar omdat we nu digitale fotografie die bewerking ook achteraf kunnen uitvoeren, euh, wordt dat eigenlijk niet zoveel meer gebruikt, dat soort filters. Maar er zijn nog altijd wel... Een aantal filters beter, die nog altijd veel gebruikt worden. En één daarvan is dus die UV-filter waar ik van sprak. Maar een ander goed voorbeeld, er zijn er drie, denk ik. Dus de UV-filter, maar ook de ND-filter. En ND staat voor uh, neutral density. Dus wat een ND-filter doet, is eigenlijk een aantal stops licht gaan afnemen. Dus gaan, uh, gaan verdonkeren eigenlijk, hè. En uh, je hebt verschillende types. Uh, je hebt er die 2, 4, 8 en meer stops-licht afblokken. Maar je hebt er ook die variabel zijn, dus dat is dan vaak met twee schijven dat je kunt verdraaien. En naar gelang hoe ver dat je die tegenover elkaar verdraait, krijg je meer of minder stops licht dat tegenhouden wordt. Het gebruik van zo'n uh, ND-filter, dat wordt uh, vooral bij natuurfotografie en bij uh, videografie gebruikt. Dus als je video maakt, dan wil je, tenzij je echt een karatefilm maakt waarbij je zo een chak uh, chak effect wilt. Bij hoge sluitertijden heb je het probleem dat beweging niet meer natuurlijk overkomt, maar zo, bijvoorbeeld bij een karategevecht, zoals dat, dat vaak gefilmd wordt, in heel uh, scherpe, hoekige, hakerige bewegingen. En dat los je op door eigenlijk een trage sluitertijd te gebruiken, van bijvoorbeeld een 60 seconde of misschien zelf trager, waardoor dat je die beweging suggereert. Dus dan krijg je de beweging in beeld te zien. In uw opname bij film is dan belangrijk dat je die beweging krijgt voor natuurlijke beelden, voor cinematische beelden te bekomen. Het probleem is natuurlijk als je zo'n opname wilt maken op klaarlichte dag bij veel zon en veel licht, dan kan dat zijn dat je helemaal niet kunt fotograferen of filmen beter bij een 60 van seconde dat die tijd gewoon veel te lang is om een goede belichting te bekomen. En dan kun je zo'n ND-filter gebruiken om dus het licht te dimmen, zodat je toch met die trage sluitertijden kunt werken. Ook bij de dus standaard voorbeeld was natuurfotografie. Ook daar wordt dat dus gebruikt om met langere sluitertijden te kunnen werken. En dan, uh, dan denk ik bijvoorbeeld aan foto's van een landschap met waterpartij, waar, bijvoorbeeld, waarbij dat het, de, beweging, de vloeiende beweging van het water dan in beeld gebracht wordt. Toen kun je in, uh, bij klaarlichten dag ook niet bereiken met een lange sluitertijd als je gewoon te veel licht hebt. Dus dan kun je zo'n ND-filter gebruiken. Een ander voorbeeld is ook als je een architectuurfotografie doet, bijvoorbeeld, en er loopt heel veel volk door je beeld. Als je dan een heel lange sluitertijd gebruikt, dan spreek ik wel over langer dan 6 seconden, dan kun je uh, een beeld bekomen waarbij dat enkel... Dus wat alles dat beweegt, is dan uh, volledig uit beeld verdwenen. Dus al die mensen die passeren... Staan niet op beeld, maar de architectuur, hetgeen dat stilstaat, hetgeen dat niet beweegt, is wel vastgelegd op de foto. Dus dat was de tweede soort filter. De derde soort filter, die ook nog gebruikt wordt de dag van vandaag, die dus niet vervangbaar is door de digitale fotografie, omdat het echt uw opname licht verandert. Eigenlijk. Het is vooral een beïnvloeding van het licht, dus zowel UV-licht als hoeveelheid licht, dat is dan de D-filter. En de laatste is. ...de uh, CPL-filter of de Circular Polarization Filter. En dat, gaat eigenlijk, um, dat moet je zien als een soort van zeef... ...die alleen maar licht doorlaat dat uit een bepaalde richting komt. En uh, typisch kun je die dan ook verdraaien om dan te gaan kiezen... welk licht vanuit welke richting dat je wel toelaat uh, op je foto. En dat is iets dat gebruikt wordt om, uh, reflecties, uh, weg te, uh, eigenlijk om om te gaan met reflecties. Als je een foto maakt vanuit een raam bijvoorbeeld... Dan uh, heb je twee mogelijkheden. Of je maakt een foto en je fototestel uh, registreert eigenlijk alles wat achter het raam zit. Of als er veel licht op dat raam weerkaatst wordt. Dan kan het zijn dat je autofocus eigenlijk gaat scherp staan op het raam zelf. En eigenlijk dat je meer een foto maakt van de reflectie op het raam dan het raam zelf. Dat is iets dat je ook kunt, uh, als je een aquarium fotografeert, de vis in het aquarium... Ofwel zie je de reflecties op het aquariumglas, ofwel zie je de vissen door het glas. Of een combinatie van de beiden. En je kan, dat zijn eigenlijk twee soorten licht. Dat is het licht echt van, van, uh, die door het raam valt. En het andere licht is het licht dat weer wordt door het raam. Uh. Maar met zo'n CPL, zo'n Circular Filter, kun je dus dat licht dat weer wordt, daaruit gaan filteren. dat wordt ook gebruikt bij architectuur als je een gebouw met veel glas uh, ja, ...gebouwen in het algemeen of, of glas in het algemeen... ...maar ook uh, grote wateroppervlakken bijvoorbeeld... ...wateroppervlak kan ook uh, licht gaan reflecteren. Een ander voorbeeld waar dat veel gebruikt wordt... ...is uh, bij het fotograferen van auto's bijvoorbeeld... De lak van de auto, maar ook de ramen van de auto, die gaan allemaal het licht weer kaatsen. En als je geen zo'n uh, filter hebt, ja, dan krijg je die vervelende reflecties van je omgeving in die lak en in die ramen. En met zo'n filter kun je daar gewoon aan draaien, zodat je eigenlijk alleen maar het licht registreert. Uh, wat dan niet de reflectie is, maar wat dus echt de, de, de foto vormt die je wil maken van die auto eigenlijk. Hè. Dus dat is opnieuw ook een filter... Die je uh, niet achteraf op de computer taal kunt toepassen, gewoon omdat het, het licht dat door je lens valt verandert. Um, en op die manier uh, alleen analoog toe te passen is eigenlijk. Hè. En dan hebben we eigenlijk al zo de. Dat zijn denk ik zo wat. de accessoires die ik ook echt zelf gebruik. Ik denk dat dat daar. Je hebt natuurlijk ook nog heel veel accessoires rond licht, rond, uh, want fotografie is uiteindelijk het vastleggen van licht. Dus je hebt bijvoorbeeld een flits dat je kunt gebruiken, een uh, studio of een, of een lamp. Uh, als we over accessoires spreken, denk ik dat een grote studioflitser misschien wat groot is, maar dan eerder zo een, een opzetflits uh, Dat is dan wel een accessoire dat je kunt gebruiken. Je hebt trouwens ook nog een afstandsbediening. Ja, misschien heel snel nog een afstandsbediening voor een camera, dus een remote trigger, waarmee je met, uh, met op bij, bij veel camera's kunnen dan met een app op je telefoon bereiken op je smartphone... Maar dus dat kun je gebruiken om je foto te staan van op, je foto dus op afstand te triggeren. De dus sluiter te ontspannen van op afstand. Of als je een foto maakt van op statief en je wilt voorkomen dat, dat je door het indrukken van de ontspanner toch nog beweging creëert. kun je ook zo'n een, een, uh, remote uh, gaan gebruiken. Dus dat is ook nog een accessoire waar ik nu plots aan denk. Maar dus de andere hebben bijna allemaal te maken met licht. Dan heb je bijvoorbeeld een, een uh, reportageflitser die je dus bovenop je flitschoen kunt monteren. En eigenlijk uh, het fotograferen met uh, flits, is, uh, daar zal ik ook eens een afzonderlijke aflevering rond voorzien, want dat is vrij specifiek. Eigenlijk Als je met flits fotografeert, dan doet u sluitertijd er minder toe. Dan... Het is niet dat ze er totaal niet meer toe doet, maar het is minder van belang, omdat eigenlijk vooral de intensiteit van uw flits is die het licht bepaalt. En uw flits is sowieso maar een korte flits, dus dat, dat is eigenlijk de tijd. Um... Dat bepaalt de tijd, die, die korte flits en dan de hoeveelheid licht. Plus dan natuurlijk uw, uw, uw afstand tegenover uw onderwerp, uw uh, diafragma vooral en uw ISO waarde. Maar dus minder die sluitertijd. Ik zeg minder omdat het nog altijd wel belangrijk is, want als je bijvoorbeeld een probleem met een flits is, eigenlijk, dat gaat een bepaalde sterke hoeveelheid licht afgeven, maar dat gaat ook maar een bepaalde afstand overbruggen. En als je dan toch uh, naast hetgeen waar dat dichtbij staat, ook de nachtgrond bijvoorbeeld, de omgeving ook allemaal goed belicht, wel dan heb je toch weer een langere sluitertijd nodig. En sowieso in sluitertijd en flits ook nog wel. Je hebt een aantal belangrijke elementen zoals bijvoorbeeld wat voor synchronisatie heb je gebruikt, is het op het voorste of het achterste sluitergordijn, uh, als dan al met uh, een, een sluitergordijn is en niet met een centraal sluiter. Uh, wat is de maximale flitsynchronisatietijd en dergelijke. Maar dat zijn allemaal elementen die we in een afzonderlijke aflevering rond flitsfotografie wel een keer uitgebreid zullen bespreken. Voor nu is het vooral dus de flits. En dan uh, rond de hele flits gebeuren zijn er ook nog um, zogenaamde light modifiers. Dat zijn dan uh, elementen om, om dat flitslicht of om ander licht eigenlijk ook te gaan uh, naar uw hand zetten. Daar komt het eigenlijk op neer. U, uw licht gaan bewerken. En op een flits kunt bijvoorbeeld een, een diffuser of een... Um, een diffuser is gewoon een, een plastiekje of een glaselement wat eigenlijk diffus is, waardoor dat uw harde licht veel meer verspreid wordt en een zacht licht wordt. Dat kan ook een, een groot scherm zijn met een, een, een doorzichtige doek, waar je doorheen flitst. Of als je met um, uh, zonlicht werkt, dat het zonlicht doorheen dat grote uh, doek gaat, wat transparant is. Omgekeerd kun je ook zo een... Um, een paneel gebruiken wat licht weerkaatst, dus met een, uh, een goud- of een zilverkleurige reflectie, wat eigenlijk, of wit, wit kan ook goed ge, um, licht gaan weerkaatsen. Zodat je bijvoorbeeld als het licht van de ene kant komt, door dan dat reflectiescherm aan de andere kant te houden, krijg je indirect ook nog extra licht aan de andere kant. Nu, dat doe je dan natuurlijk wel buiten beeld, hè, maar gewoon om, om het licht eigenlijk naar je hand te zetten. Hè. Ja, voor de hand liggende dingen, zoals over het camerariemen, euh, batterijen, geheugenkaartjes, dat ga ik hier allemaal niet bespreken. Um, statief, ja, statief is nog wel een belangrijk element. Dus je hebt verschillende soorten statief. Je hebt een, een, een klein opvouwbaar statief dat vooral gemakkelijk mee te nemen is, maar waarmee je minder hoogte bekomt. Je hebt uh, volwaardige statieven en carbon die heel licht zijn, maar wat duurder. En aluminium die wat zwaarder zijn. Uh, maar op zich is gewicht voor een statief ook niet slecht, omdat dat dan de stabiliteit verhoogt. En dan heb je ook opnieuw verschillende groottes in die statieven. En bij dat statief gebruik je dus ook die, uh, wat dan ze zeggen, de, wat dat vroeger eigenlijk de draadontspanner was. Dus die remote waar ik van sprak. Dus tegenwoordig is dat bij veel camera's dat je kunt met je telefoon de, de camera triggeren. Vroeger was dat een, een kabeltje, uh, vandaar de draadontspanner zoals dat de remkabel werkt ook. En ook bij flitsen trouwens, kun je, um, als je verschillende flitsen gebruikt, kun je die ook met een kabeltje gaan synchroniseren. Maar tegenwoordig heb je ook voor, uh, veel, voor weinig geld eigenlijk al heel snel van die infrarood triggers, die eigenlijk uh, draadloos als de ene, trigger, de ene um, flits die aangestuurd wordt door je camera triggert dat de automatisch de andere ook gaat triggeren. Sommige flitsers hebben ook ingebouwde... In ingebouwde... Wat is dat dan? Lichtsensors, nee, licht eigenlijk. Die als het licht van de andere flitser waarnemen ook afgaan. Uh, tassen. Om je materiaal in, te, in op te bergen en om mee te nemen en dergelijke meer. Maar dat is nogal moeilijk om daar... Heel specifiek en te gaan uh, bespreken, laders voor uw batterij en dergelijke. Maar ik denk dat ik het meeste wel opgezomd heb met: dus, uh, we hadden de statieven, de remotes, de zonnekap heel belangrijk, de flitsers en de zogenaamde light modifiers, dus reflectieschermen en dergelijke meer. Zo, dat was het weer voor deze aflevering van de podcast over fotografie. Allemaal bedankt om te luisteren. Als er vragen zijn, dan mag je die altijd of opmerkingen of voorstellen van bepaalde onderwerpen of suggesties, wat dan ook. Je mag die allemaal doorsturen via e-mail naar Hans hcpl.be. Dus Hans is mijn voornaam. hcpl spel je Hotel Charlie Papa Lima. En .be is de domeinnaam voor België.